0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim. Bei mir sitzen Marek, den kennt ihr ja. Und außerdem Uwe Hirschfeld. Herzlich willkommen, Uwe, zu 99 zu 1. Aus Dresden angereist für diese Debatte. Das, äh, da fühlen wir uns sehr geehrt und sind auch sehr gespannt drauf. Worum es jetzt heute geht, darüber reden wir gleich. Aber vielleicht erstmal eine Kurzvorstellung für Uwe. Uwe wurde geboren 56 in Kassel ähm, und hat Kriegsdienst verweigert, hat danach... Studiert 1977 bis 87, nämlich Deutsch und Gesellschaftslehre auf Lehramt an der Universität Bielefeld und Sozialpädagogik an der Gesamthochschule Kassel. Ja, 1990 äh, wurde er in Politikwissenschaften promoviert, war 1992 bis 20 dann auch ja, Professor Polit politische Theorie und Bildung an der Evangelischen Hochschule in Dresden erarbeitet, zu erarbeitet. Zur politischen Theorie, soziale Arbeit und Erziehung, Hegemonie, Theorie, Kultur, Pädagogik und Hochschuldidaktik. Und dann in seiner Rente als Rentner ist er im Bereich kritischer politischer Bildung engagiert, In Zuge dessen wir auch in Kontakt mit ihm getreten sind. Fabian hat ein tolles Interview mit ihm gemacht. Da ging es um den Alltagsverstand bei Gramsci. Das ist ungefähr, ja, das ist jetzt schon mehr als ein Jahr her, die Folge ist wirklich äh, sehr wertvoll, wenn man mal verstehen will, was diese Konzepte bei Gramsci sind, schaut euch das auf jeden Fall an und daraufhin haben Marek und ich, weil wir äh, nicht ganz einverstanden waren mit einigen der theoretischen ähm, Aussagen, die dort getroffen wurden, haben eine, eine Antwortfolge drauf gemacht, auch mit einer gewissen Kritik. Und daraufhin ist dann Uwe mit uns freundlicherweise in Kontakt getreten und hat direkt angekündigt, lass uns das doch mal debattieren. Dann haben wir es jetzt schon seit fast einem Jahr probiert und es hat sich dann immer wieder mal verschoben aus unterschiedlichsten Gründen. Aber heute hat es geklappt. Wir haben Uwe hier und dann werden wir das besprechen. Nun können wir jetzt nicht ähm, sicherstellen, dass jeder von euch beide Folgen gesehen hat. Das wäre natürlich... Ideal, wenn ihr euch diese beiden Folgen, die da vorliefen, anschaut. Aber für alle die Leute, die das jetzt nicht hinkriegen, wenn sie diese Folge hier sehen, gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung. Sowohl aus unserer Sicht, und ich glaube, das ist auch erstmal richtig, aus unserer Sicht zu sagen, wie wir diese Folge verstanden haben. Da mag es dann auch vielleicht Missverständnisse gegeben haben unsererseits. Oder auch nicht, das werden wir dann gleich sehen. Dann werden wir auch nochmal einen Abriss machen darüber, was die Kritik der Folge ist. Und daraufhin kann Uwe auch erstmal antworten und uns sagen, wie er das sieht. Ja, soweit. Sind wir bereit? Kann ich loslegen? Du kannst loslegen. Ja. Okay, fassen wir mal zusammen, was aus der Sicht von Marek und Nadim, also aus unserer Sicht, in der Folge mit Uwe und Fabian besprochen wurde. Der Uwe, der hat im Argument ein Buch veröffentlicht, das liegt auch hier vorne, vielleicht kannst du es mal ganz kurz in die Kamera halten, indem er anhand von Fragmenten in ja, Gramscis Gefängnisheften eine Praxisvorstellung, sowohl in der politischen wie in der sozialen, Arbeit entwickelt. Und bei Gramsci finden sich zunächst Überlegungen zum Alltagsverstand, die als Summe inkohärenter Urteile zu verschiedenen disparaten Sphären, au Sphären auftauchen, in denen ja, das Subjekt oder das, ja, das bürgerliche Subjekt oder der Mensch generell sich so herumschlagen muss. Die Inkohärenz der Urteile bemerkt das Subjekt aber nicht, dass diese ähm, verschiedenen Ansichten und Urteile, die man über sein Leben trifft, eventuell sich widersprechen, stellt allenfalls vereinzelt mal hier und da einen Widerspruch. Fest der eigenen Urteile im Verhältnis zur Realität, die dann einen Auftakt zur Prüfung der eigenen Urteile darstellen können, aber nicht müssen. Davon ausgehend kommt jetzt die Philosophie der Praxis ins Spiel, sowohl bei der Kohärenzarbeit eine Hilfestellung zur Selbsthilfe geben und durch solidarisches Handeln ähm, flankieren, äh, weil auch ein kohärenter Verstand hilflos in den übermächtigen gesellschaftlichen Verhältnissen verbleibt. Also es reicht nicht nur, diese Urteile theoretisch zu hinterfragen, sondern daraus muss sich auch eine solidarische Praxis entwickeln. Diese Hilfe zur Selbsthilfe, die darf sich nicht in die Position des belehrenden Erziehers begeben. Sie besteht im Zuhören äh, beim Gegenüber, um dessen Lage nachzuvollziehen und äh, bei anschließenden Vorstellen der eigenen Lage gemeinsam dann Lösungen zu entwickeln. Hilfreich dafür können Bündnisse mit traditionellen Intellektuellen sein. Das ist auch ein Begriff äh, aus Gramsci, äh, Gramscis Theorie, ähm, die ja die vielleicht unverdächtig sind, Sonderinteressen der Gesellschaft zu vertreten und für das allgemeine Wohlstehen. Das ist vielleicht mal wirklich so ganz ähm, äh, ja, so, so kurz wie möglich und natürlich bestimmt mit vielen Fehlern und Lücken äh, dargestellt, wie wir das so verstanden haben. Und jetzt kommen wir dann vielleicht mal, vielleicht willst du noch mal ein bisschen erzählen, was wir denn daran ähm,
1: zu kritisieren hatten, Marek. Genau, also du kannst ja auf jeden Fall das dann nochmal klarstellen, wenn wir das nicht richtig zusammengefasst haben, aber das war jedenfalls das, was wir so mitgenommen haben und in, in, in der Folge dann, die wir dann praktisch ja dann äh, als Kritik gemacht haben, finden wir an dem da entwickelten Konzept Widersprüche, Sachverschiebungen und Unschlüssigkeiten und können dem daher im Resultat äh, nichts abgewinnen. Aber wo wir uns vielleicht, um das mal klarzustellen, worin wir uns einig sind, wenn, wenn die Betroffenen des Kapitalismus und seiner politischen Gewalt Urteile über ihre Lage fällen und vortragen, dann sollte man diese bin ja schon fast der Meinung, was denn sonst, dann sollte man sich diese natürlich anhören und sich insbesondere im Gespräch auf diese beziehen. Ich habe hier mal so einen Satz in Klammern, dass das Buch und auch die Folge mit Fabian haben da offenbar immer so ein Bild von einer diktatorisch-linken Sprechpuppe vor Augen, die von denen sich praktisch das Buch, du hattest da auch den äh, diktatorischen Erzieher oder sowas, oder linken Dikta äh, diktatorischen Erzieher so als so eine Art Abgrenzung. Äh, verwandt äh, von von dem du sagst so, so möchtest du eben gerade das nicht haben so das zum also das zum einen da sind wir uns aber einig also wenn man mit jemandem redet dann äh, hört man ihm selbstverständlich zu und guckt sich an was trägt er denn hervor und und zweitens wenn man den in, ich bleibe jetzt mal in der in dem Vokabular den inkohärenten Alltagsverstand also zustimmende Urteile zu Kapi Kapital und Staat und auch vorhandenen Herrschaftsideologien kritisiert hat und kohärente, ich würde das jetzt mal als widerspruchsfreie mit dem Begriff der Sache nach identische Urteile nennen. Also wenn man diese Urteile hat, dann ist man die Ursache der Beschädigung, die ja tatsächlich Auftakt einer Kritik sein kann, nicht los. Das hat die ja auch gerade schon noch mal gesagt. Also Kapital und Staat stören ja immer noch, selbst wenn man einen Begriff von ihnen hat. So, das Soweit sind wir uns einig. Wo wir Kritik haben. Erstens. Einerseits sollen die Urteile der Subjekte angehört und Verständnis für sie entwickelt werden. Andererseits werden die Urteile inhaltlich, jedenfalls unserer Ansicht nach, ignoriert. Weder auf der me methodischen Ebene, also Inkohärenz und Disparität, wird aufgelöst, wie eine Kritik im, im Subjekt, eine kritische Masse hast du da in der Folge gesagt, zustande kommen soll, noch in der Philosophie der Praxis, äh, wenn du am Ende vorschlägst, dass es ehrlicher ist, dem Vortrag einer Person über ihre Lage einfach seine eigene gegenüberzustellen. Das war so ein bisschen das, das Ende von, von der Folge mit Fabian. Zweitens, überhaupt ist der Übergang vom konkreten Urteil des Subjekts in die Methodologie des Denkens eine Sachverschiebung, ein Themenwechsel, der den Ausgangspunkt, eben diese Urteile, verlässt und das Anliegen auch, durch Abstraktionen wie Disparität und Inkohärenz für uns jedenfalls ziemlich verrätselt. Wir meinen auch weder im Buch noch in der Folge wird aufgelöst, warum und worin Disparität und Inkohärenz ein Problem bei der Erkenntnis darstellen und warum und worin mangelnde Disparität und Kohärenz korrekte Urteile hervorbringen. Das ist so, so das blieb so ein bisschen offen, weil es praktisch nie konkret war, sondern immer nur an einer Denkkonstruktion letztendlich, dass äh, die Inhalte dargestellt werden sollten. Und ähm, ja, also das für uns das alles eher ein Stück weit verrätselt hat und auch eine Themenverschiebung letztendlich, hatte er gesagt, ist. Wie bei jeder Sorte Erkenntnistheorie, die das unserer Ansicht nach auch ist, bleibt die Frage, wenn der Alltagsverstand ein defizitäres Wesen und eigentlich auch alle betrifft, wie kann es sein, dass er sich gegen sich selbst wendet und es Menschen gibt, die den Rätseln über das Kapital und den Staat und die Herrschaftsideologien auf die Schliche kommen. Drittens. Um diese Widersprüche kommst du, Uwe, unserer Ansicht nach auch nicht wirklich herum. Da du einerseits die fleischgewordene Antithese zu dem Gedanken des Alltagsverstandes bist und diesen offenbar bei dir ja kritisiert hast, und zwar über Mittlung, auch, auch Wissensvermittlung. Ich sag das Wort ja mal, du sagst ja, du hast es deinen Studenten verboten durch Autoren, die du zahlreich zitierst und als deine Mentoren ja auch offenbarst. Das ist das eine, das ist der eine Widerspruch. Andererseits, da du in der Hochschule, wie auch im Podcast, ja genau diese Wissensvermittlung betreibst, die du eigentlich ablehnst und schlussendlich passt das alles auch nicht so wirklich zur Überzeugung von traditionellen Intellektuellen. Die von sich aus offenbar nicht für unsere Interessen, nennen wir es jetzt mal so, wenn wir, wenn wir sie unterstellen, dass wir die hätten, die offenbar von sich aus nicht für unsere Interessen streiten würden äh, und erstmal überzeugt werden sollen. Wie soll das denn gehen, wenn man eigentlich gar nichts vermitteln darf? Und nebenbei, so als Nebenwiderspruch, diese Herrschaften sind doch die, die für den Alltagsverstand regelmäßig auch mitverantwortlich sind, ja auch von ihm profitieren. Das war so ein bisschen der Anfang der Folge mit Fabian. Da hattest du die finde ich sehr gute Ausgangsfrage gestellt. Die, die Leute machen freiwillig mit bei Dingen, die ihnen schaden. So da ist ja so ein bisschen die Frage, wenn, wenn, wenn man warum soll man mit diesen Leuten, die da teilweise als traditionelle intellektuelle, ja, so einen äh, durchaus schädlichen Alltagsverstand mitproduziert haben, warum soll man die für Dinge einsetzen, die ja, die, die einem dann nützen sollen? Das passt nicht so, passte für uns jetzt nicht so recht zueinander. Komm schon zum Schluss in der Konsequenz sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass man nicht drumherum kommt, das haben wir auch in der Folge dann so vorgetragen, mit den Leuten in einen Streit zu gehen. Ja, Wissen zu vermitteln, was du jetzt erstmal den Studenten, ich hatte schon den Witz nochmal gemacht, der verboten hast. Ein für uns erneuter Widerspruch, denn dieses Wissen, diesen kategorischen Imperativ, ähm, praktisch nicht Wissen zu vermitteln, sondern Hilfe zur Selbsthilfe, sagen wir mal so, vielleicht kurz zusammengebrochen ähm, zu geben, das willst du ja den Studenten dann schon vermitteln. Recht geben wir dir aber, dass es wirklich saublöde ist, den Leuten bezugslos irgendwas vom Adorno zu erzählen, das war so ein bisschen das Beispiel äh, mit Fabian, und die eigenen Urteile auch stets einer selbstkritischen Prüfung zu unterziehen. Das hast du in deinem Buch auch, und auch geschrieben, das, auch, das stimmt auch. Aber genau dafür sind doch diese Streits mit den Leuten und Genossen doch gerade gut geeignet.
0: Also das so, das war's. Das wäre es dann eigentlich schon von unserer Seite
1: als Zusammenfassung. Und dann würde
0: ich jetzt einfach, Uwe, äh, die Bühne geben und das Wort geben, bitte. Ja, und da kannst du dich jetzt wirklich austoben. weil wir, <lacht> haben ja eine ganze, wir haben ja eine ganze Stunde dazu erzählt damals oder mehr als das. Insofern, mach, red ruhig, was du ja. möchtest.
2: Also toben muss ich gar nicht. Ich danke euch erstmal für die Einladung. Ähm, manches in der Folge, wo ihr Kritik an mir formuliert habt, war sehr scharf, war manchmal auch ein bisschen unfair aber das ist aus der Diskussion heraus, aus der Dynamik geboren. Das kann ich durchaus akzeptieren. Ich glaube, es gibt mehrere große Missverständnisse, die ich gern aufklären möchte. Ich fange mal sehr allgemein an. Ich war eingeladen, über den Alltagsverstand mit Fabian zu sprechen. Ich war nicht eingeladen, um über Hegemonie, um politische Staatstheorie, um äh, Strategien und Taktiken im Klassenkampf, um sozialistische Positionen, um äh, wissenschaftliche Erkenntnistheorie oder sowas zu sprechen. Das hat zwar auch alles Zusammenhänge zum Alltagsverstand, aber das war nicht eigentlich mein Fokus, sondern ein Fokus, zu dem ich eingeladen war, war der Alltagsverstand als etwas, was insbesondere im Bereich der Bildung, der politischen Bildung und da komme ich nun mal her, auch der sozialen Arbeit eine Rolle spielt. Man kann seinen 30 Jahre ausgeübten Beruf nicht völlig äh, ignorieren. Du sprichst auch immer von Urteilen, <lacht> wo ja, ich noch nie ja. von gesprochen habe. Okay. Das passiert. Ist, ist überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Was ich vielleicht hätte deutlicher machen müssen, oder auch Fabian in der Einleitung, der Alltagsverstand ist innerhalb der Theorie von Gramsci ein einziges Moment, alle anderen Dinge des Marxismus spielen natürlich weiter eine Rolle. Also die Ideen und Überlegungen zum Alltagsverstand ersetzen überhaupt nicht die Kritik der politischen Ökonomie. Sie ersetzen nicht eine staatstheoretische Auseinandersetzung. Sie ersetzen nicht äh, Überlegungen zu Geschichte, zu, zu Gewalt und Herrschaft. Ich hatte eingangs ja gesagt, es hat was mit dem der Zivilgesellschaft zu tun und wie sozusagen die Strategien der Herrschenden eben bei den Einzelnen dazu kommen, dass die sich einordnen, anpassen, mitmachen, obwohl es gegen ihre Interessen ist. Es gibt natürlich auch mal die andere Seite, wo mit Gewaltgeherrschaft geherrscht wird. Also wo die Panzer rollen und die Gesetze sind und sowas. Das wird ja alles nicht geleugnet und verschwindet auch nicht, sondern der Alltagsverstand und das Konzept, ist ein ganz bestimmter Aspekt davon, der das andere aber nicht zum Verschwinden bringt. Und das war so eins meiner Gefühle bei eurem Beitrag, mhm. dass ihr den Alltagsverstand, und was ich dazu gesagt habe, immer schon als eine geschlossene, umfassende politische Theorie versteht. Das ist es gar nicht. Mhm. Ähm, da kann man vielleicht schon den zweiten Punkt dann anschließen. Das war ja jetzt auch eben in deinem Beitrag, dass ich was gegen Streit hätte. Überhaupt nicht. Auch Gramsci nicht. Äh, auch da müsste man noch mal sagen, wenn man jetzt bei Gramsci genauer guckt und eben nicht nur den Alltagsverstand sich anguckt, sondern äh, was er an Phasen kultureller Entwicklung ausmacht, dann sagt er, der erste entscheidende Schritt in der Emanzipationsbewegung ist der der kulturellen Unterscheidung. Also wo Gruppen anfangen zu sagen, hey, so wie ihr, als Herrschenden uns haben wollt, so sind wir nicht. Wo sie sagen, hey, Black is beautiful. Wo sie sagen, wir machen unser eigenes Ding. Und das ist natürlich etwas, was mit Unterscheidung, mit Abgrenzung, mit Streit zu tun hat. Das verschwindet nicht durch Alltagsverstand und schon gar nicht durch das, was an bildungstheoretischen Überlegungen, an pädagogischen Überlegungen da ist. Nur was ich mehrmals auch gesagt habe, und da habt ihr natürlich recht, ich habe gesagt, das alleine reicht nicht. Aber ich habe nie gesagt, äh, wir brauchen keinen Streit mehr oder sowas. Natürlich müssen die Kämpfe geführt werden. Natürlich müssen linke Bestrebungen, Positionen definieren. Müssen ihre Argumente vortragen. Müssen widersprechen. Müssen versuchen, diese Argumente auch durchzusetzen. Aber in einem pädagogischen Kontext ist das alleine nicht ausreichend. Sondern beim Pädagogischen, beim politischer Bildung, muss ich erst mal gucken, welche Vorstellungen haben die Leute, mit denen sie in der Wirklichkeit durch ihr Leben kommen? Wenn ich mit ganz normalen Leuten rede, also Streit unter politischen Engagierten ist immer noch mal was anderes, ja, ja. aber wenn ich äh, irgendwie in der Nachbarschaft über den Zaun hinweg mit jemandem quatsche, der sich für Politik seiner Meinung nach überhaupt nicht interessiert, dann brauche ich ihm nicht mit Programmen kommen, sondern dann muss ich ihn damit ansprechen, dass ich höre, wie er sein Leben bewältigt, welche Schwierigkeiten es dabei gibt, welche Vorstellungen er sich davon macht. Und dann kann ich anfangen zu entwickeln mit ihm gemeinsam, nicht indem ich ihm schon die Lösung sage, sondern mit ihm gemeinsam, wie kann man denn da was anderes machen. Das vielleicht nur mal so überhaupt nichts gegen Streit und Positionen entwickeln und vertreten und widersprechen, ist sozusagen eine Vorstufe in der politischen Auseinandersetzung, die unverzichtbar ist. Warum eine Vorstufe, würde ich nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, mhm. aber ich lasse es jetzt erstmal dabei. Drittens, vielleicht ein bisschen allgemeiner noch formuliert. Der Alltagsverstand oder mal anders angefangen, Du hast eben, glaube ich, gesagt, äh, es ist für euch nicht nachvollziehbar, warum das ein Problem sei, dass der inkohärent äh, ist. Mhm. Die Vorstellung Kramschis und auch in der Rezeption geht davon aus, dass sich im Alltagsverstand die Widersprüche dieser Gesellschaft in irgendeiner verschobenen Art und Weise spiegeln. Das heißt, ich finde das, was zu dieser... Unterdrückung, Ausbeutung, Benachteiligung in der kapitalistischen Gesellschaft führt, nämlich, dass hinterrücks vergesellschaftet wird über die Kapitalakkumulation, in einer verschobenen, in einer verkleideten Form wieder. Und genau diese Widersprüchlichkeit ist so zu bearbeiten, dass die realen gesellschaftlichen Widersprüche erkannt werden. Kohärent arbeiten heißt nicht, Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist schön, sondern heißt, die tatsächlichen realen gesellschaftlichen Widersprüche zu erkennen und nicht in so einem verschobenen Kästchen denken zu bleiben, wo ich eigentlich verblendet bin und nicht wahrnehme, was wirklich um mich herum passiert. Das heißt natürlich auch überhaupt nicht, dass ich mit dieser Einsicht, die ich in einem kohärent sich arbeitenden Alltagsverstand gewinnen kann, sofort im Paradies lande. Das ist auch nicht der Anspruch, mhm. aber die Vorstellung ist schon damit verbunden, dass wenn ich den Alltagsverstand, der eben nicht nur geistiger Inhalt ist, sondern eine Praxis zur Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen in meinem Leben, ich an bestimmten Stellen was anders machen kann. Also, dass ich vielleicht nicht mehr als vereinzelter Lohnarbeiter in meine Fabrik trotte, und auf die anderen schimpfe, die mir Konkurrenz machen angeblich, sondern dass, wenn ich das mit der kapitalistischen Vergesellschaftung ansatzweise durchschaue, mir klar ist, ich muss mich gewerkschaftlich organisieren. Und wenn gestreikt wird, dann muss ich da mitmachen, auch wenn mich das was kostet. Also die Vorstellung ist schon mit einer kritischen Reflexion des Alltagsverstandes in Richtung einer Kohärenz im Sinne von Übereinstimmung. Erkenntnis der realen gesellschaftlichen Widersprüche verändert sich mein Verhalten, weil ich politisch und gesellschaftlich allgemein gegen diese Spaltung in der Gesellschaft kämpfen kann. Das muss nicht dazu führen, dass, wenn ich die Probleme der Lohnarbeit durchschaut habe, die Lohnarbeit verschwindet. Das wäre natürlich albern. Und ganz so doof äh, bin ich nicht oder auch sowieso nicht. Sondern das heißt nur, wenn ich die Probleme des Kapitalismus in seiner Grundstruktur erkenne, muss ich Genossinnen und Genossen finden, mit denen ich darüber diskutieren kann, mit denen ich unterstützen, mit denen man gemeinsam gegen dieses Grundübel dieser Gesellschaft ankämpfen kann. Und das ist eine solidarische Praxis. Solidarische Praxis heißt ja nicht nur, man ist nett zueinander und bringt sich mal ein paar Brötchen rüber morgens oder sowas. Das kann es auch sein. Und das finde ich auch wichtig. Klar. Sondern solidarische Praxis heißt erstmal, dass man eine Perspektive, gemeinsame Perspektive auf eine andere, bessere Welt hat, für die man sich gegenseitig unterstützt. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass man Straßenwahlkampf macht. Das kann sein, dass man die Oma, die jetzt zu alt ist, aber trotzdem ähm, mit dazugehört, befürwortet. Das kann heißen, dass man... Äh, Alternativen aufbaut, einen Tauschring macht. Das kann heißen, dass man äh, sich, wie ich schon gesagt habe, gewerkschaftlich organisiert. Das kann bedeuten, dass man mit Leuten streitet, die eben äh, immer noch den Neoliberalismus wunderbar finden und so weiter. Also das ist nicht Rückzug ins Private, sondern das heißt, eine kollektive Form von Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Deswegen finde ich, ist eben diese Kohärenzarbeit, die die realen Widersprüche in den Fokus nimmt, durchaus zwingend und ist nicht so ein, so ein Weichspülen. Ähm, noch zu einer Bemerkung und dann halte ich erstmal die Klappe.
0: Lass dir Zeit, ähm, kein Problem.
2: Du hast gesagt, äh, diese Vorstellung von Alltagsverstand äh, richtet sich ja auch gegen uns selber. Ich, Wäre oder Gramsci wären das Fleisch gewordene Antithese dazu. Mhm. Nein, wenn tatsächlich Alltagsverstand eine Verschiebung der gesamten gesellschaftlichen Widersprüche in so ein Kuddelmuddel ist, der nicht durchschaut wird, dann werden natürlich auch die positiven, die zukunftsfähigen Elemente verschoben. Und im Alltagsverstand kann man genauso auch emanzipatorische Ideen aufklärerische Ideen, kritische, widerständige Ideen entwickeln und weitertreiben. Das sind sozusagen die Punkte, an denen sich dann eben diese Kohärenz von ähm, nach Philosophie der Praxis entwickeln kann. Also Alltagsverstand ist nicht per se einfach nur schlecht und böse, sondern ist erstmal eine Kennzeichnung dessen, dass die verschiedenen Zusammenhänge nicht durchschaut werden, aber es kommen da drin sowohl die Positiven, die Emanzipatorischen mit vor, aber können nicht gestaltend, nicht äh, führend werden, wie natürlich auch die anderen. Rassistische Vorstellungen, Praxen der Erniedrigung und so weiter vorkommen. Und deswegen findet Gramsci finde ich es wichtig, dass man genau mit den Leuten über diese Problematik in praktisches Gespräch kommt, damit sie nicht selber sozusagen immer die, ihre schlechten Seiten nach vorne kehren, sondern das entwickeln, was eigentlich an, an positiven Möglichkeiten für eine Gesellschaftsveränderung auch in ihnen drinsteckt. So. Erstmal Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht>
1: Wortwörtlich. Willst du, äh, Mark ich kann zumindest schon mal anfangen, aber ich bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, wie viel ich da jetzt eigentlich, ähm, ob ich da wirklich so einen ganz großen Gegensatz jetzt aufmachen mag. Ähm, aber was ich auf jeden Fall, meine ich, so ein bisschen festhalten kann, vielleicht ist das so ein bisschen der, der Grund, warum, warum wir auch nochmal zusammen das, das Gespräch hier ja führen. Ähm, ich finde jetzt zumindest die Punkte, die du jetzt nochmal ein bisschen mhm. ausgeführt hast, kamen so in der Folge teilweise. Also passten dazu teilweise nicht so wirklich, vielleicht teilweise schon, weil du es so gemeint hast oder weil du es nach wie vor so meinst, aber jetzt gerade so der Punkt, wenn man jetzt mal den nimmt mit dem mit dem Streit, wo du sagst, selbstverständlich muss man in den Streit gehen, so, das klang zumindest als 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 Fabian da, der war ja auch am Ende so ein bisschen perplex, hast du ja vielleicht gemerkt, mhm. der hat ja irgendwann gesagt so, ja, aber Uwe... Also es gibt ja nur schon mal an, also Wissen über diese Gesellschaft, sagen wir mal kohärentes, ko, ko, also Urteile sage ich übrigens gar nicht so sehr im juristischen Sinne, aber das jetzt ein anderes, äh, will ich jetzt gar nicht von weg. Aber es gibt ja kohärente Urteile, kohärente Bestimmungen von 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 Leuten, äh, die die man ja praktisch jetzt als Kritiker dieser Gesellschaft vermittelt so warum sollte ich das jetzt nicht tun? Und dann mhm. war immer dein Einwand, nein. Das, äh, das, dieses Vermitteln, das, äh, das machen wir nicht. Sondern es wäre ehrlicher, wenn du sagst, vielleicht kannst du das ja auch noch mal ein bisschen mhm. ausführen, wie, warum du das so gesagt hast. Ja, Es wäre ehrlicher, wenn ich jetzt, da kommt einer mit einem Problem, hat keinen Kita-Platz. Also ich mach du, Das ist sowieso noch so ein Punkt, dass, dass die Abstraktion auch in dem Buch teilweise deutlich weniger verständlich, also nicht verständlich wären, so ein bisschen, ähm, äh, weil die praktischen Beispiele finde. Wenn du jetzt einfach sagst, Marek, ich will hier, also ich habe hier so ein paar Überlegungen zu Ideologiekritik, ähm, denn letztendlich meine ich, willst du darauf hinaus so, ähm, dann äh, und dabei, finde ich, sollte man so ein paar Grundsätze wie sich so auch mal ein bisschen selbstkritisch so hinterfragen, dass man jetzt nicht so und dass man nicht an jemanden vorbeiredet, sondern ernst nimmt, was derjenige sagt und so. Ich glaube, da hätte man gar nicht lange bei Gamschi forschen müssen irgendwie für diese Grundsätze. Aber gut, mhm. das hast du gemacht so. Aber das meine ich, passt so ein bisschen, was du jetzt sagst und wo ich jetzt so auf der Abstraktionsebene, wie du es jetzt vorgetragen hast, gar nicht gar nicht jetzt so unmittelbaren Widerspruch habe. Vielleicht auch, weil ich mir denke, dass du da das Gleiche denkst wie ich bei Ideologiekritik. kritik ähm, Passte das zumindest nicht ganz zu der Folge, meine ich, wie, wie es da vorgetragen wurde. Das ist immer noch so ein bisschen das, woran ich mich jetzt so stören würde, jetzt mhm. auf, 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 auf dieses Auftaktstatement hin, ja.
2: Naja, das äh, habe ich versucht, als Eingangsproblem deutlich zu machen, mhm. äh, ich hatte mich gefühlt als jemand, der eingeladen ist, der über ein spezifisches, mhm. ich sag's jetzt mal, pädagogisches Problem zu reden. Und nicht über allgemeine politische Theorie.
1: Mhm.
2: Natürlich hat Pädagogik immer was mit politischer Theorie zu tun. Mhm. Aber es ist eine bestimmte Perspektive darauf. Jetzt habe ich allgemeiner darüber gesprochen, um Alltagsverstand ein bisschen einzuordnen. Ähm, mit dem Vermitteln. Ja, mhm. das ist... Ähm, eine Allergie, die ich habe. Das
1: merkt man auch in deinem Buch. ja, ja.
2: Aber die ist nicht ganz unbegründet. Hm. Wenn ich das Studierenden verboten habe, dann ist das natürlich auch in einer gewissen ironischen Art und Weise gemeint. Aber es gibt so einen Selbstläufer, gerade bei Studierenden auch der sozialen Arbeit, nach dem hm. Motto, Ah, jetzt haben wir das kapiert, das und das muss man machen. Also von mir aus in der Arbeit mit Drogenabhängigen hm. oder mit Alkoholikern und so weiter. Und jetzt müssen wir das in unserer äh, Familiensozialarbeit nur nach denen vermitteln. Und das ist dann so eine Haltung, ich weiß, was richtig ist und jetzt muss ich der Frau Müller nur noch sagen, was sie machen muss. Nur das funktioniert nicht. Weil Frau Müller steckt in solchen Problemen und Schwierigkeiten, wenn die nicht selber auf den Trichter kommt, was ihr weiterhilft. Dann ist das äußerlich, oberflächlich, belehrend und am Ende sogar noch Kontraproduktiv, weil sie sagt, da ist nur dieser blöde Typ vom Amt, der mir schon wieder irgendwas beibiegen will. Deswegen bin ich da wirklich allergisch. Wenn ich das verbiete, dann verbiete ich das, damit Studierende anfangen nachzudenken, wie kann ich denn bestimmte Lernprozesse so anstoßend begleiten, dass jemand selber drauf kommt und ich es ihm nicht vermittelt habe. In der politischen Diskussion, in äh, Debatten von Leuten auf einem Podium, da kann man das natürlich machen. Nur vermitteln, so von oben herab in pädagogischen Situationen, finde ich, ist der äh, Tod im Topf. Weil es gegen antiproduktiv äh, ist einfach. Deswegen bin ich da ein bisschen allergisch. Mhm. Äh, es ist natürlich nicht nur etwas, was mit äh, den Situationen in der sozialen Arbeit zu tun hat. Wir können uns natürlich auch die Geschichte der sozialistischen Bewegungen angucken die von so einem gewissen Autoritarismus äh, und Belehrungsdenken ja. bis hin zur Erziehungsdiktatur in der DDR auch nicht ganz äh, fern waren. Ne? Also von, des, von daher wäre ich schon dafür, dass man eher erstmal diese Seite des äh, Bottom-up-Lernens stark macht, äh, was ja nicht zwangsläufig dazu führt, dass äh, alle andere Formen, des Lernens äh, obsolet werden und verschwinden. Ich finde es ja auch völlig richtig. Man kann ja auch sagen, aber das passiert meistens bei Leuten, die schon irgendwie politisch ein bisschen angefixt sind, die schon irgendwie was wollen, dass sie sagen, bring es mir mal bei. Erklär mir mal, wie das mit der Mehrwertproduktion ist. Hm. Natürlich kann man denen das dann vermitteln. Natürlich habe okay. ich versucht, meinen Studenten die Kritik der politischen Ökonomie beizubringen. Aber das ist taugt nichts für einen Anfang, wo Leute in ganz anderen Problemen befangen sind. Da müssen die erstmal auf so einen eigenen Dreh kommen, warum sie sich für die Welt interessieren sollten und Fragen stellen, die man dann beantworten kann.
1: Ich glaube, ich habe das schon verstanden. Willst du erstmal machen? Ich glaube, ich würde da, da schon noch was, ich meine, da viele mir noch was sagen. Ich würde zu sagen,
0: weil ich, ich will eigentlich einen Themenwechsel machen, nämlich zu diesem ersten Punkt zurück.
1: Okay, dann Uwe lass meinte, ich mal zurück erstmal.
0: Ja. Uwe meinte, dass, das nur, ähm, dass er nur über den Alltagsverstand sprechen wollte und gar nicht über die große politische Theorie. Ähm, aber deswegen will ich den jetzt erstmal noch nicht machen, sondern lass also. uns mal bei dem Thema bleiben und dann machen wir das vielleicht fertig.
1: Ja, okay. <lacht> Na, ich, also ich bin mir, also wenn du sagst, du, und ein Vergleich, also, du machst da, meine ich, vergleichst da Beispiele, die nicht so richtig vergleichbar sind, meine ich, weil das Verhältnis, ich kann das tatsächlich auch so ein bisschen sagen, weil meine Frau Sozialarbeiterin ist so, also die, die arbeitet in, in einem bestimmten Bereich da. Das Verhältnis von solchen Personen zu ihren Klienten heißt das, meine ich uh. in der Sprache da, ne? ähm, dass das von solchen Gegensätzen durchzogen ist, die genau zu solchen teilweise möglicherweise unüberbrückbaren, Problemlagen, also wo der Sozialarbeiter kommt und autoritativ irgendwie sagt, hier, ich habe jetzt den und den Verwaltungsakt und muss jetzt so und so machen, vermittle ich dir jetzt mal. Und es dann teilweise auf den Bedarf der Betroffenen gar nicht passt, weil die erstmal, die haben ein Interesse, aber möglicherweise ist es gar nicht gesetzlich vorgesehen im Jugendhilferecht oder sowas. Mhm. ja so. Und dass man da dann immer so auf, auf Problemlagen stößt und auch schwierig im Durchdringen, selbst wenn sich vielleicht manchmal sogar die Interessen vom Staat und von dem Betroffenen sogar deckungsgleich sind. Der Staat möchte ja, dass die Leute beispielsweise Hartz IV beantragen, wenn sie in der Lage sind. Oder jedenfalls ist ja nicht so, dass er das verheimlicht, dass mhm. es sowas gibt. Ja,
2: da aber auch nicht gerade auf dem Tablett voran. Nee, okay. ja, klar, aber da, hast ja, ja. Du, da
1: ist, gebe ich dir recht, jetzt sagen wir mal, jetzt jeden einzelnen Mehrbedarf steht jetzt nicht auf den Plakaten ja. hier. ne Aber es ist jetzt nicht auch nichts, also es ist schon sowas, die Antragstellung ist ja durchaus erstmal gesetzlich vorgesehen, wird dann auch betrieben wenn, und wird ja auch gesagt, dass man das machen kann. So, aber gut, ähm, das ist eine Interessenlage, meine ich. Da, da, da ist der, der Grund, warum äh, man sich da möglicherweise nicht einigt, liegt in dem Gegensatz in der Regel zwischen der staatlichen Verwaltung dieser Betroffenen und den Interessen der Betroffenen. Wenn du allerdings in der Debatte bist mit jemandem politischer Art, ähm, da ist doch, wenn, wenn derjenige meinetwegen vorträgt, wir hatten ja das Beispiel irgendwie, äh, mein... mein Du, du hattest das Beispiel auch in der Folge gehabt, ne? Leute machen sich rassistische Urteile über, über die Welt, ja? So. Dann haben sie ja ein Interesse, einen politischen Gegenstand zu klären. Also es ist ja nicht so, dass man das erst noch irgendwie wecken müsste. So, Da, da ist doch gar nicht die Notwendigkeit, dass man die erstmal irgendwo hinkarren muss, in ein Seminar oder eine Podiumsdiskussion oder irgendwas macht und dann, dann fängt man da an, politisch zu streiten. Aber wenn man ihr selbst wenn man in einer Kneipe ist oder auf der Straße bei einer Demo oder sonst was oder in der Familie und man hat so eine Situation und da äußert sich jemand rassistisch und du willst, also dann hörst du dem doch nicht erst zu, bis er seinen Rassismus auch, also ich würde auch dem schon zuhören erstmal, aber ich würde zumindest dann eben doch äh, gleich in die Kritik gehen und eben nicht, sagen wir mal, mich dann äh, erstmal zuhören und dann die so, so ein bisschen wie du das zum Schluss mit Fabian war so äh, die die eigene Lage dagegen halten und dann darüber nachsinnieren. Du würdest den doch kritisieren so und äh, da, da meine ich passend passend das, passt das Verhältnis von dem vorgestellten Beispiel von dir mit dem sozialen Ar mit der sozialen Arbeit. Und der politischen Kritik und dem Streit ähm, passt da, meine ich, nicht so richtig zueinander. Also, so würde ich das jetzt erstmal. Hm. Also.
2: Na, weiß ich nicht, ob ich das so direkt nachvollziehen kann, wie du hm. das sagst. Äh, natürlich, wenn jemand rassistische Äußerungen tätigt in einem Kontext, wie du gesagt hast, Kneipe oder auf einer Demo, dann äh, ist dem zu widersprechen. Das ist aber auch keine pädagogische Situation. Klar. Äh, es ist was völlig anderes wenn ich in der Familienhilfe eben wirklich mit Leuten, und ich weiß, ich werde mit denen ein halbes Jahr zusammenarbeiten müssen, mhm. bis die ihre Kinder nicht mehr benachteiligen oder...
1: Ja, ja Kindswohlgefährdung ja. halt mal ja, vorbei es ist. Muss,
2: ja, ja. Ja, es muss ja nicht immer so weit gehen, dass ja, man sie ja. in Obhut ja. ja. Dann muss ich mir das tatsächlich auch erstmal anhören. Ich muss dann genau das machen, was ich auch vorhin gesagt habe. Ich muss sagen, ich bin anderer Meinung. Mhm. Das ist meine Sicht der Welt. Aber okay, ich höre dir erstmal zu, weil du damit ja offensichtlich die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, bewältigst. Es funktioniert nicht so ganz gut, das hast du ja selber gesehen, sonst wäre ich nicht hier. Aber wir hm. gucken mal, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn und vor allen Dingen, welche anderen Möglichkeiten würdest du sehen? Und das ist jetzt der schöne Trick beim Alltagsverstand. Er ist eben nicht einfach nur dumm und falsch, sondern er steckt irgendwo an irgendeiner Stelle auch was drin, was sozusagen die Kraft geben kann, kritisch zu werden und über diese eigenen Borniertheiten und falschen Ansichten, die es auch gibt, hinauszugehen und die zu korrigieren. Also das, finde ich, ist einer der Vorteile des Konzeptes des Alltagsverstandes. Es ist nicht entweder falsch oder richtig sondern es ist ein falsch und richtig in einem ganz bunten, durcheinander und eben oftmals nicht durchschauten Mix.
0: Ich würde vielleicht mal einen Einwand bringen, der, der mich so eigentlich direkt am Anfang schon rausgebracht hat. Weil du sagst, ja, es ging mir gar nicht so richtig darum, ein ne, ne, ne Modell irgendwie, oder dem Gramsci vielleicht auch nicht, ein ne Modell irgendwie, mit dem Alltagsverstand ein Modell für, die gesamte politische, für den gesamten politischen Aktivismus irgendwie auf die Beine zu stellen, sondern das ist erstmal nur ein Aspekt. Und ähm, mit dem wolltest du jetzt zum Beispiel nicht erklären, was ist die politische Ökonomie, was ist, was ist der Staat und so weiter. Jetzt sprichst du auch gerade sehr viel davon, dass, ja, in der Sozialarbeit, das ist natürlich auch dein Feld, ähm, wenn, es, wenn das Ziel wirklich ist, wenn der Zweck quasi der Arbeit wirklich tatsächlich ist, den Leuten irgendwie zu helfen, zurechtzukommen. Auch, ja, zumindest. Ähm, dass da nichts bringt. Das ja übrigens, meine Eltern sind beide Sozialarbeiter.
1: Voll ähm, ähm, <lacht> ja, eine Riesenfamilie von Sozialarbeitern.
0: <lacht> das, das haben wir auch selber oft genug mitbekommen, dass es da einfach dann nicht hilft, zu sagen, ja. Pff füll doch hier äh, Hartz-IV-Antrag aus, dann kriegst du das schon. Äh, das ist, ist manchmal einfach nicht das Ding. Ne? Und dieses Hilfe-zu-Selbsthilfe-Ding, also ich mein, da will ich mich wirklich, da will ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, dass ich da irgendwie wüsste, was da praktisch ähm, äh, sinnvoller ist oder nicht. Ja? Da, da bin ich dabei. Ich bin aber der Meinung, dass das nicht das trifft, was der Gramsci da eigentlich sagen will. Der Gramsci ist nämlich kein Sozialarbeiter. Stimmt. Der ist ein Kommunist. Ja. Und der stellt sich schon die Frage, Ja, wie kriegen wir das hin, Kommunistischer, also diese Gesellschaft subversive, subver ja, unter, unterwandernde Gedanken. Oder meinetwegen, wenn man nicht unterwandern sagen will, kann man weiterentwickeln sagen oder so, ja. Ähm, also der Herrschaft widersprechende Gedanken in die Köpfe der Leute reinzubekommen. Und das ist eine er er Erkenntnistheorie, die, ja, die sich auf einer, auf einer nicht inhaltlichen, sondern methodischen Ebene Gedanken darüber macht, wie kommt das eigentlich zustande, dass sich bestimmte Widersprüche dass man die vielleicht nackt macht und, und anhand, anhand dieses Nacktmachens der Widersprüche sich dann auch bestimmte Klärungen ergeben, auf das dann hoffentlich ein revolutionäres Potenzial zustande kommt. Und vor dem Hintergrund, also, wenn man, also vor dem Hintergrund würde ich dieser ersten Aussage, die, die du gebracht hattest, wo du meintest, ja, ich weiß, du willst nur über den Alltagsverstand reden, aber dass das nur der Alltagsverstand ist, würde ich da nicht, da würde ich nicht zustimmen. Das geht schon weiter. Weil das hat Konsequenzen, das hat Konsequenzen nicht nur, nicht nur, für, den auch nicht nur für den pädagogischen oder so sozialarbeiterischen Umgang, mm. sondern das hat Konsequenzen. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man genauso an solche Fragen stößt wie mit dem Streit, und da bin ich auch der Meinung, na gut, wenn es dann jetzt aber doch gestritten werden soll, wie du sagst, der Streit soll trotzdem sein, sagst du aber, das allein reicht nicht. Naja, ich sag mal so, wenn ich einen wir müssen ja nicht immer den, den moralisch bösen Rassisten irgendwie nehmen. Ja? Man kann ja wirklich dann einfach mal einen Sozialdemokraten nehmen, den man versucht irgendwie davon zu überzeugen, dass das vielleicht nicht, ähm, lang, zumindest langfristig, nicht das Ziel sein sollte, ähm, sondern dass da noch mehr passieren muss. Ja, da muss ich mich schon mit dem hinsetzen, da muss ich mit dem zanken und da muss ich dem auch sagen, nee, das, so wie du das machst, geht es nicht. Mach dir andere Gedanken und zwar, und dann muss ich ihm die Argumente bringen, muss ihm darlegen, wo seine Fehler sind, wo seine Widersprüche in der Ideologie sind. Und nochmal, der erste Kommentar, den Marek da auch gebracht hat, finde ich ganz wichtig. Natürlich ist es saublöde, den Typen anzuschreien oder das mit einem Vorschlag zu machen, dem nicht zuzuhören, den zu beleidigen oder mhm. wie du das vielleicht auch äh, empfunden das äh, frech zu sein oder so. Kann, kann doof sein. Ja, das ist also Wenn es um eine Formkritik geht, da bin ich total bei dir. Und wir sind ja jetzt in diesem Podcast auch nicht dafür bekannt, dass wir uns um die Form keine Sorgen machen. Im Gegenteil, da sind wir sehr bedacht, dass wir mhm. da auch da versuchen, irgendwie die Leute ähm, anzusprechen, dort, wo sie sind. Ja? Ähm, aber dass das Ziel schon ist, denen zu sagen, na guck mal, wenn du wenn du glaubst, dass die Lohnarbeit eigentlich zu deinem Zwecke da ist, mach dir mal da andere Gedanken. Das ist äh, ohne, für mich ohne Frage. Ne? Und dass das auch nicht ohne, ohne, ein, ja, ohne einen Streit geht oder zumindest eine Kritik, ein Angreifen, wirklich ein Angreifen von diesen Ideen, von den falschen Ideen, von den Verblendungszusammenhängen, wie du gesagt hast. Und Max würde vielleicht auch die Fetische sagen und so, ne? Das ist doch äh, für mich außer Frage. Ne? Also, wenn es deswegen vielleicht, äh, wo wir uns einigen können, also das geht eigentlich wieder zurück zu dem ersten Statement, wo wir uns einigen können, wenn es darum geht, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Leute adressiert, in welcher Form, ja. Aber wenn es tatsächlich darum geht, irgendwie ähm, zu sagen: Naja, Wissens-, also die Verblendungszusammenhänge, die fallen eigentlich nur zusammen, wenn äh, die Person das selber irgendwie auf die Beine stellt, im Sinne von. Man darf dir eigentlich gar nichts sagen, man darf ja nichts vermitteln, hast du ja jetzt auch schon längst ähm, abgestrittenes, ich drehe mich im Kreis, ähm, aber da würde ich dann sagen, das ist das, wo wir, wo wir gegen gewertet haben und wo wir ganz ehrlich, als wir die Folge gesehen haben, auch so ein bisschen dachten so, okay, warum machen wir dann eigentlich den ganzen Kram, den wir machen, so, wenn man, äh, wenn man das mhm. nicht soll, ne? wenn man Leute nicht angreifen soll in ihren Ideen. Und damit ja, meine ich nicht mal nur die hm? Rassisten, ne? also ich meine jetzt auch nicht die bösen Faschisten, dass man die irgendwie angreift und anschreit und so, ja. sondern...
2: Ja, aber ich glaube, an der Stelle liegt eben wirklich dieses Missverständnis. Du hast recht, das Konzept des Alltagsverstandes ist nicht einfach ein isoliertes, in sich abgeschlossenes, sondern es hat natürlich mit allen anderen Vorstellungen von Hegemonie und von Klassenkampf und von Philosophie der Praxis und Sozialismus mit zu tun. Aber ich habe aus der Perspektive des Alltagsverstandes hier gesprochen. Ich habe nicht aus der Perspektive beispielsweise des kollektiven Intellektuellen, des Neuen Fürsten, wie Kramsch die Kommunistische Partei nennt, gesprochen. Das ist natürlich eine ganz andere. Ich bewege mich eigentlich bei dieser Frage des Alltagsverstandes in einer, ich sage mal in Anführungsstriche, noch vorpolitischen Ebene. Also da, wo Leute eher sagen, ja, Politik interessiert mich nicht, was hat das mit mir zu tun, die da oben sollen sie ruhig mal machen, eben genau die, wo sie sich in die herrschenden Verhältnisse einfügen und anpassen und mitmachen. Und da rauszukommen, da sozusagen einen Moment der Politisierung zu ermöglichen und andere Ideen praktisch werden zu lassen, wie man sich in dieser Welt verhalten kann und für sich besser und für die Welt besser verhalten kann, das ist das Moment, wo sich das mit dem Alltagsverstand drin bewegt. Wenn ich äh, irgendeinen Politiker einlade, mit dem spreche, da interessiert mich dem sein Alltagsverstand einen Scheißdreck. Und seine Familienverhältnisse oder sonst was, das ist überhaupt nicht Sache, um die es geht. Aber da diskutiere ich auf einer politischen Ebene. Und genauso muss eine politische Partei oder Bewegung auf der politischen Ebene arbeiten. Das ist gut, wenn sie sich Gedanken über den Alltagsverstand macht, weil sie dann auch vielleicht, besser in der Lage ist, die mit anzusprechen, die eben noch nicht politisch sich engagieren und irgendeine Art und Weise das für sie als bedeutsam erleben. Also die Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg hat mal formuliert, Politik muss so gemacht werden, dass sie den einfachen Leuten Lernmöglichkeiten gibt. Das ist damit eigentlich gemeint. Mhm. Leute, die schon politisch engagiert sind und auch wenn sie auf der anderen Seite engagiert sind oder nur Differenzen zu dem haben, was ich habe, da brauche ich mich nicht um den Alltagsverstand kümmern. Da kommt es darauf an, mit welchen Positionen, mit welchen Argumenten, mit welcher Strategie ich mit denen arbeite, widerspreche, auch ab und zu zusammenarbeite, Kompromisse bilde. Das ist eine Frage von Taktik und Strategie und alles Mögliche. Aber wenn ich aus der Perspektive des Alltagsverstandes drauf gucke, dann gucke ich auf die Leute, die eben noch nicht politisch diskutieren. Okay. Und Das wäre sozusagen mein Wunsch, dass man jetzt nicht das, was für dieses, ich sage es nochmal in Anführungsstrichen, vorpolitische Feld, mhm. dass man das nicht als äh, das Ganze nimmt und sagt, na das gilt natürlich dann auch für die Auseinandersetzung mit einem Sozialdemokraten, der irgendein Parteiamt schon hat oder sonst irgendwas.
0: Aber ist es, ist es denn so? Ist es also? Das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, aber ist es wirklich so banal, dass man sagt, naja, wenn du Tante Emma oder deine Nachbarin oder deinen Nachbarn anstoßen willst, vielleicht ihn an, ja irgendwie Zukunfts, äh, wie, äh, zukunftsweisend irgendwie vielleicht äh, dazu befähigen willst, auch in deiner kommunistischen mhm. Bewegung teilzuhaben, ja, dann muss ich ihn erwischen bei den Themen, die ihm, die ihm wichtig sind die ihn beschäftigen, die mhm. ihm vielleicht Schmerzen bereiten, die ihm Probleme mhm. machen. Und anhand dessen, also wenn jetzt zum Beispiel meine Nachbarin, äh, ist tatsächlich so, äh, treffe ich regelmäßig in der U-Bahn, äh, sucht durch die Mülltonnen und äh, sucht sich Pfandflaschen, damit sie da wahrscheinlich noch ein bisschen zurechtkommt, äh, mhm. um ihre Miete zahlen zu können. So, Dann könnte ich die zum Beispiel erwischen, indem ich erstmal... Ähm, ja, ihr zuhöre und sage, was ist denn dein Problem? Wie geht's dir? Und so, kann ich dir irgendwie helfen? Eine gewisse, eine gewisse Connection erstmal herstellen. Und dann, anhand dieses Problems, das sie hat, sagen wir, sei die Miete, ähm, versuchen auf den Trichter zu kommen. Guck mal, diese Welt, so wie die eingerichtet ist, ist ja eigentlich gar nicht für dich eingerichtet, sondern die ist für jemand eingerichtet. Ist es wirklich. Oder steckt da noch mehr hinter? Ist es wirklich so banal, dass man einfach sagt, na wenn du die Leute kritisieren willst, beziehungsweise wenn du denen helfen willst, Sachen über die Realität zu lernen und diese Verblendungszusammenhänge zu lösen, dann mach das anhand, den, anhand der Probleme, die die auch beschäftigen. Ist es das, diese Kohärenzarbeit? Oder steckt da noch mehr hinter? Weil für mich sind diese ganzen theoretischen Kategorien, die du aufgemacht hast, die haben sich so angehört, als ob da noch mehr hinter steckt. Nämlich im Sinne von... Da, da entsteht fast wie so ein kleiner Automatismus, dass wenn man auf diese Widersprüche hinweist, dann macht das meine Nachbarin schon von allein. Und da würde hm. ich sagen, nein, da gibt es gar keine Notwendigkeit. Ne, also die Schlüsse, die man daraus zieht, die können in alle Richtungen gehen.
2: Es gibt keinen Automatismus und es gibt auch keine Garantie, dass das funktioniert. Es ist der Versuch, in einen Dialog zu treten, der auch die Möglichkeit gemeinsamer, kollektiver Emanzipation beinhaltet. Mehr ist das nicht. Nur das ist etwas ungeheuer wichtiges. Also wenn wir uns angucken, äh, in der Bundesrepublik, weiß nicht, 80 Millionen Einwohner haben, äh, wie viel 100.000 oder Millionen können wir irgendwie als sich für Frieden, für Gerechtigkeit, für sozialistische Ideen engagierend sehen, ja. ein Bruchteil. Also es ist eine große Herausforderung, weil viele Menschen von diesem politischen und ökonomischen System stillgestellt werden. Und die müssen wir auch erreichen. Das schließt Klar. alles andere, was man machen muss, mit ein und es sagt nur, das ist zusätzlich, nur das ist eine gewaltige Aufgabe, weil es so viele sind. Und es ist auch nicht nur um Himmels Willen eine Aufgabe, die man pädagogisch lösen könnte, sondern es ist natürlich in erster Linie eine politische Aufgabe, dass die Politik von linken emanzipatorischen Bewegungen, Parteien, Organisationen genau diese luxemburgischen Lernmomente bietet, wo man dann auch wieder in der pädagogischen Interaktion beim Gespräch mit dem Nachbarn über einen Zaun anknüpfen kann. Also man kann nicht als Einzelner im Gespräch mit dem Nachbarn äh, sozusagen den revolutionären Pfad äh, gemeinsam sich erarbeiten, wenn es nicht auch eine soziale Bewegung gibt, an die man sich anknüpfen kann. Ja. Deswegen ist dieses ganze Bildungspolitische, politischer Bildung, kritisch-politische Bildung ist ohne die Entwicklung einer politischen sozialen Bewegung. Völlig hilflos.
0: Naja, irgendwann gab es ja die Bewegung nicht, beziehungsweise die gibt es ja jetzt nicht. Ähm, mhm. Oder mag es vielleicht jetzt nur in, in Kinderschuhen geben. Dann sitzen dann halt nur ich und mein Nachbar da und haben gesagt, ja okay, wir haben jetzt die Sache durchblickt. Und dann merken wir, okay, wir können aber gar nichts dran ändern. Das war ja auch so ein bisschen, fast so ein bisschen der der Vorwurf, den ich aus dieser Folge und auch aus dem Buch so ein bisschen rausgehört habe, an diese Idee, dass man einfach nur die theoretische Arbeit, die theoretische Aufklärungsarbeit quasi betreibt, dass ja an der Praxis ist da noch nichts, hat sich da noch nichts geändert. Das heißt, die, die meine Nachbarin muss dann immer noch zu U-Bahn, um, um, die ja. Flaschen aus dem Müll zu ja. holen. Ähm, und das ist, dass das dann aber als Vorwurf gegen die, gegen die Theorie oder die Theoriearbeit geht, das ist das wo, wogegen wir uns da auch so ein bisschen gewehrt haben, weil das ist doch eigentlich dann eigentlich nur der Moment, wo wir beide dann zusammensitzen, ich und meine Nachbarin und sagen naja gut, wenn das die Einsicht ist, na dann bedeutet das, dass wir jetzt noch mehr Leute brauchen, dann lass uns mal zu dem nächsten Nachbarn gehen und den nächsten ansprechen.
2: Genau, und, dass es da Nachbarschaftstreff na, gibt, dass es da eine Unterstützung gibt, dass man dieses machen kann. Genau, oder, oder
0: sie ist vielleicht dann, weiß ich nicht, die die, nach, die dritte Nachbarin ist Sozialarbeiterin und die macht das dann in ihrer Sozialarbeit oder so. Ja, Also ich meine, wo man die Leute agitiert gegen, gegen den Laden, mhm. dann ist ja... So, sollten ja eigentlich keine Grenzen gesetzt sein. Ja? Ähm, mag, mag dann vielleicht Orte geben, wo das nicht so wirkungsvoll ist. Wenn man, wenn man das bei der Polizei macht, kriegt man irgendwie vielleicht mehr Stress, als wenn man es so in einer Gewerkschaft macht. Oder, das ja? Ich, ja. Aber das sind doch dann alles eher so fast schon taktische Erwägungen und gar keine, ja, also für mich sind das auch gar keine, ja, eigentlich inhaltlich strategischen Erwägungen. Naja, das ist, ist schon richtig, was du sagst. Wenn wir wenn wir das erreichen wollen, was wir erreichen wollen, dann müssen wir mehr Leute werden. Und da können wir uns dann darüber Gedanken machen, wie wir die Leute angreifen, wie wir die Leute ähm, erreichen, sorry, nicht angreifen, erreichen. Und die äh, davon überzeugt kriegen von, von, von der Realität überzeugt kriegen quasi eigentlich. Ja, ähm,
2: ja ich äh, kann das durchaus verstehen, wenn du sagst, das ist eigentlich banal. Ist es in gewisser Weise auch. Aber es ist eine Banalität, die sich in einem finde ich, überzeugenden gesamtgesellschaftlich-theoretischen Zusammenhang bewegt. Also ich sage diese Banalität, hör doch mal deinen Nachbarn zu, sei doch mal nett, überleg mal mit dem, guck mal, ob er gemeinsam was machen kann. Nicht einfach nur als eine moralische Forderung ja, an ihn, ja, sondern ich kann über die Hegemonietheorie sagen, dass eben diese Alltagsverstände, die zur passiven Eingliederung führen, etwas Herrschafts Grundlegendes sind und kann sie verknüpfen mit einer Gesellschaftstheorie, mit, mit einer Staatsanalyse. Das muss ich natürlich den Leuten nicht erzählen. Das ist ja gar nicht das, was sie bewegt und das, was für mich wichtig ist. Aber ich finde, und an der Stelle bin ich dann eben doch Sozialwissenschaftler, äh, für mich ist Gesellschaftstheorie schon etwas, was in sich kohärent zusammenhängt, das Denken von Individuen, Subjekten, Gruppen, Kollektiven in der gesellschaftlichen Reproduktion erfassen muss. Also nicht nur einfach mit so einem individuellen Appell und sei mal nett und sowas, mhm. sondern was einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Formen, in denen Gesellschaft sich reproduziert, herstellt. Und das ist der Vorteil von diesem Ansatz Gramsci, dass er das eben über Hegemonie, über Staatstheorie leistet. Und ich finde, es ist Praktisch, weil es eben, äh, auch wenn es im Einzelfall dann banal ist, eine Ansatzmöglichkeit bietet, die aber weiterentwicklungsfähig ist und die natürlich, wenn man das jetzt unter erziehungswissenschaftlichen, bildungstheoretischen äh, Gesichtspunkten sich anguckt, auch noch mal eine ganze Menge äh, Kritik an den herrschenden Bildungstheorien und äh, pädagogischen Vorstellungen beinhaltet. Also wenn ich mir normale politische Bildung angucke, dann ist die genau nach diesem Motto, wir als Konrad-Adenauer-Stiftung oder Friedrich-Ebert-Stiftung oder Böll oder sowas, wir wissen, was richtig ist, weitest irgendwie am Programm orientiert und jetzt bieten wir den Leuten an, das beizubringen. Kann man machen, bitteschön. Vor allen Dingen die CDU soll das ruhig machen. Nur wenn man das verändern will, dann muss man in einen Dialog mit diesen Leuten kommen. Für eine Linke ist es eben keine Perspektive in der politischen Bildung einfach nur zu belehren. Das muss man, wenn man es theoretisch dann erfassen will, noch mal ganz anders auch diskutieren. Da entwickle ich ja hier zum Beispiel in meinem Buch den Begriff des meiotischen Moments. Mhm. Also wo Didaktik nicht nur etwas ist, wo der Lehrende Lernen bestimmt, sondern wo der Lernende seine eigenen Lernprozesse bestimmt. Das ist dann nicht mehr banal, das ist erziehungstheoretisch schon äh, eine wichtige Kategorie. Aber für das Passieren im Alltag, für das Beispiel unser Gartenzaun, da sind die Dinge eigentlich ganz banal und das, finde ich, ist die große Chance. Jeder kann Aufklärung machen, jeder kann einen Beitrag auch in die Richtung leisten. <lacht>
1: Also, darf ich machen? Mach, mach, mach. Okay. Ich also noch mal mir, ich Geh nochmal. Okay. Ist doch echt blöd. Ja, jetzt. Wir beide können so in Ruhe äh, jeweils denken, aber du du sagst einfach, wenn du mal irgendwie eine Pause brauchst oder so. Also, ich
2: rede dann einfach mal selber. <lacht> <lacht> ja.
1: So, also genau. Ich will nochmal zum Alltagsverstand zurück. Da sind mir nochmal so drei Sachen jetzt, die du gerade ähm, zuvor noch gesagt hattest, also vor deinem letzten Beitrag, ähm, sind mir da aufgefallen. Die, Ich meine, die passen nicht so richtig zu dem, was du. Wiederum grundsätzlich davor ausgeführt hast. Also zum einen hast du ja eine Unterscheidung gemacht zwischen, sagen wir mal, dem, bleib jetzt mal bei dem Nachbarzaun, zu, zu dem Gespräch relativ zu einem Sozialdemokraten. So wie ich dich verstanden habe, wie ich es aber auch, wie es auch sogar mhm. nachvollziehen könnte, betrifft ja der Alltagsverstand wirklich erstmal alle. Also, ja. ne, also Ideologien. Ähm, Zustimmung zur Herrschaft, Zustimmung zu den äh, grundsätzlich zu der grundsätzlichen Ordnung, wie sie hier äh, stattfindet, egal wie schädlich sie einem gegenübertritt. Und äh, damit gehen erstmal sehr viele Gesellschaftsmitglieder um. Und das ähm, ja
2: darf ich an der Stelle mal okay. ganz kurz unterbrechen? Weil mhm. Da ist sozusagen wieder ein Kurzschluss drin. Okay. Im Alltagsverstand heißt nicht automatisch Zustimmung.
1: Ja, es ist auch nicht nur
0: Ideologien und es ist auch nicht nur falsche Vorstellungen, sondern es ist es wirklich so auch alles, was... Richtiges was sein. kann auch Richtige sein. Also okay. auch ich
2: habe einen Alltagsverstand, ich unterstelle mhm. dir auch einen.
1: Äh, fange ich jetzt mal aus, ja. Äh,
2: nur bei uns ist er anders strukturiert. Das ist
0: wie du deinen Alltag bewältigst. was ja. hast du die für, für Vorstellungen ja. und nicht nur für Vorstellungen, sondern auch für Praktiken. Genau. Äh,
1: die entwickelst. Ja. So. Ja. Okay. Ähm, aber betrifft erstmal alle. Okay, aber dann ist es doch im Prinzip auch... also und Da es Inkohärenzen. Das heißt,
0: also, ich glaube, und dann kommt dein Punkt auch wieder. Da gibt, dann, da kann es dann diese Widersprüche geben von Sachen, wo man sagt zum Beispiel, ich bin Nationalist, ich denke, ich, ich lebe in einem Deutschland, das nur für mich gemacht ist, und dann merke ich, ich komme aber im Monat überhaupt nicht über die Runden. Das ist doch ein Widerspruch.
1: Ja, ist klar. Also, aber aber der, aber aber jetzt, also der, ich sage es jetzt mal, ein politischer, ein Kritiker der politischen Ökonomie, der. Drei Sätze, die schlau sind oder ein ganzes Kapitel über die Mehrwerttheorie schreibt. Das ist auch kein Alltagsverstand, hierzu so verstehe ich dich mehr sondern das ja. ist das auch, ja. ja. Okay. Das ist
2: sozusagen ein Bereich des Alltagsverstandes, wo er sich eben mit politischer Ökonomie beschäftigt mhm. hat. Äh, andere Leute, die vielleicht auch Alltagsverstand haben und über Wirtschaft nachdenken, äh, glauben, das Geld arbeitet alleine.
1: Ja. Okay, aber dann ist mir nicht so richtig klar, was jetzt der Unterschied zum Verstand ist. Also warum, was jetzt das Attribut Alltag, weil worüber soll also sie, worauf bezieht sich denn der Verstand sonst als auf den Alltag? Also dann, dann habe ich nicht so richtig, dann ist mir nicht klar, was da jetzt die, die Differenz sein soll. Also das ist, oder was das Attribut dann jetzt dem noch hinzufügen soll, als das ist die Summe der, Überlegungen und Handlungsstrategien, mit denen man praktisch den kapitalistischen Alltag äh, bestätigt. Be, das das, das, okay. ja. das, das soll jetzt sein. Okay.
2: Ja, das ist ein Problem, was wir in der Übersetzung haben. Das hatte ich, glaube auch bei Fabian ja, am gemacht, gesagt. Ja, hast äh, du
1: ja. Blinde Übersetzung. Der,
2: der, nee, 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 nee. So, das nicht? Äh, der Gramsci sagt natürlich nicht das deutsche Wort Alltagsverstand, hm. sondern der spricht so. vom Senso Kommune. Senso Kommune, ja, ja, okay. Das ist ja was anderes hm. eigentlich. Hm. Aber dann ist Gramsci. Das erste Mal in Deutschland übersetzt worden von Christian Riechers, der das alles nur, also er fand es irgendwie spannend, aber es ist idealistisch.
1: Er ist Kritiker von dem, das weiß ich ja. ja.
2: Aber hat Wichtiges getan, weil er sozusagen den ersten Band mit Übersetzungen geleistet ah, okay. hat.
1: Mhm.
2: Äh, mit einem Vorwort von Wolfgang Abendroth auch. Ah, okay. Also der, der war nicht einfach nur Kritiker davon, sondern fand das auch eine ganz wichtige Strömung innerhalb des Marxismus. Aber für den war eben der Senso-Kommune, weil er eben diesen idealistischen Hintergrundverdacht für Gramsci hatte, eben ein Verstand. Und daraus wurde in der deutschen Übersetzung Alltagsverstand. Okay. Aber es geht nicht wirklich um Verstandesdinge. Der Verstand ist eher das, was diese Alltagspraxen kritisieren kann dann.
1: Okay. Okay, gut dann würde ich trotzdem noch verstanden soweit. Dann ist ich das, ich das englische Wort Common Sense. Sense Commune
2: ja.
0: ist es das, das, was
2: Ja. Hm. Also es steckt eigentlich es ist natürlich mhm. alles noch mal ein bisschen komplizierter. Mhm. Es steckt eigentlich in dem Begriff bei Gramsci die Vorstellung des Gemeinsamen drin, also wie verhält man sich zueinander
1: Kommune, ja. und
2: des Verhaltens im Sinne von einer Sinnlichkeit mit drin. Mhm da ist bei uns so eine richtige Kopfgeschichte draus geworden. Falsches Bewusstsein, also wäre das der Ersatz dafür.
1: Mhm.
2: Wenn man sich Gramsci dann genauer anguckt, also wirklich auch die Entwicklung seines Begriffes, dann stellt man natürlich auch fest, dass in den ersten Heften er tatsächlich darüber nachgedacht hat, wie denken die Leute und warum denken sie so. Mhm. Das ist um eine Welt des Handelns geht, ist etwas, was erst ab dem 10.11. Heft eine Rolle spielt. Der hat ja selber mit seinen äh, Gefängnisheften angefangen zu lernen und ja, immer wieder ja. neu drüber nachgedacht. Also, dass es explizit eine Praxis, eine, eine, eine Kollektion von Praxen ist, das ist erst im Nachhinein so deutlich geworden. Ich versuche es nochmal mit einem anderen Begriff zu veranschaulichen, der zwar auch jede Menge Missverständnisse auslösen kann, Ähm aber trotzdem, wir kennen aus älteren Diskussionen, so 70er, 80er Jahre, die sozialen Rollentheorien. Jeder Mensch spielt in verschiedenen Situationen eine Rolle. Da geht es ja auch nicht um das, was denkt der in erster Linie, sondern wie verhält er sich als Vater, wie verhält er sich in seinem Kegelclub, wie verhält er sich in der Rolle als ähm, Abteilungsleiter oder sowas. Und im Prinzip geht es bei Kramschis Alltagsverstand, um was ganz ähnlich, nämlich um praktisches Verhalten in verschiedenen Situationen. Und er fragt sich, warum werden die Zusammenhänge dazwischen nicht hergestellt? Weil dann könnte ich durchschauen, wie diese Gesellschaft, Kapitalismus durch bestimmte Widersprüche strukturiert werden, die mir in den verschiedenen Bereichen ganz unterschiedliche Handlungs- oder vor allen Dingen Nichthandlungsmöglichkeiten oktroyieren.
1: Hm. Also in dem, jetzt konkret an dem, ich hätte noch zwei andere, aber bleiben wir vielleicht mal bei dem. Also ähm, da fehlt mir so ein bisschen, und das ist doch, dann mache ich den Punkt gleich hier noch. Ähm, das ist generell sowohl in dem Buch als auch in der Folge, ähm, kommt, bleibt für mich immer noch, ich hatte es auch so ein bisschen mit der Verrätselung angesprochen, bleibt für mich immer noch offen, wieso jetzt praktisch, sagen wir mal, die verschiedenen Sphären des Alltagsverstandes, auf, auf die er sich bezieht, warum da Ko Kohärenz und nicht so sehr vorhandene Dispar Disparität, also im Sinne von irgendwie, es hängt irgendwie alles so in der gesamtgesellschaftlichen Struktur, Kapitalismus, Staat und so weiter zusammen, warum das praktisch so jemand, ähm, war, also wie, wie der Zusammenhang da äh, aus diesen verschiedenen Sphären dann halt zu dem kohärenten, begreifen oder dem dem kohärenten Alltagsverstand zu führen soll. Ich meine, das ist so ein bisschen auch eine, 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 eine Schwäche in dem Buch, ich sag's es mal jetzt so frech, ja, eine Schwäche in dem Buch, auch in der Folge, dass die Begrifflichkeiten, die ja von Gramsci kommen, ähm, also musst du ja noch nicht mal zu eigen machen, aber so also mit, mit Kohärenz, Disparität und, ähm, und Alltagsverstand und so weiter, dass dass die sich aus dem aus Konkreten, Praxen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Praxen der Leute in den Rollen, die du gerade beschrieben mhm. hast, dass das daraus nicht entwickelt wird, sondern es hat mal so vom Gefühl her ist das so ein bisschen so ein, eine gedankliche Konstruktion, die man sich getrennt von den einzelnen Praxen Urteilen, die die Leute haben, entwickelt hat, weil man merkt, sie stimmen jedenfalls dem eigenen der eigenen politischen Überzeugung. Gramsci hat ja Nadim gesagt, war Kommunist und oder Sozialist und wir, wir sind da uns möglicherweise alle einig, dass wir da auch was Besseres wollen als diese Gesellschaft hier. Ähm, wie das praktisch? Ja, ich hatte jetzt schon gesagt, also wie wie, wie das wie das eigentlich zusammengeht, weiß von den Konkre so, von den konkreten Praxen, von den konkreten Überlegungen der Leute gar nicht so eine Ableitung gibt, sondern eher so das Gefühl, okay, man merkt, sie, sie, ähm, das war, wie gesagt, der Anfang, deswegen bin ich da immer so drauf gestoßen, irgendwie der Anfang mit der Folge äh, von dir so, wieso stimmen die Leute eigentlich ihrem eigenen Schaden mehr oder dazu oder warum praktizieren sie das, um jetzt mal bei dem Begriff zu bleiben und dann stellt man fest, ist so und dann Will man irgendwie eine Theorie sich darüber überlegen? Oder Herr Gramsci wollte das in, im Gefängnis und, ähm, hat sich dann diese, diese Begrifflichkeiten schlecht übersetzt hin oder her überlegt. Aber ich meine, wenn ich jetzt mir den Gedanken machen will, wie komme ich mit den Leuten ins Gespräch, höre ihnen zu? Ich bin da übrigens auch anderer Auffassung, was du so mit, bist mit, mit vorpolitisch gemeint hast. Also ich meine, dass du sagst es übrigens selbst. Du sagst, dass die ganzen Überlegungen, die die Leute haben, sind so verschrobene, der, also von der Realität zwar ausgehende, aber verschrobene Überlegungen über sie. Das ist ja nicht vorpolitisch, wenn die rassistisch sind oder sowas. Das sind schon das sind schon sehr wohl politische Urteile. Ähm, aber da, also da, 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 da wäre es doch eigentlich, finde ich, wenn man sich jetzt so einen erkenntnistheoretischen Gang mal auf eine vernünftige Art und Weise vorstellt, doch viel naheliegender, meine ich, und das fehlt so ein bisschen in dem, was du jetzt immer vorgetragen hast, naheliegender doch sich die einzelnen verschiedenen Überlegungen der Leute, und da würde ich sagen, gibt es am Ende wahrscheinlich nur 30 oder 40 Stück, die man sich mal im, die haben mhm. alle ihren eigenen Alltagsverstand, das sagst du ja auch mhm. schon, geschenkt, aber so der Rassismus beispielsweise ist ein politisches Urteil darüber, dass die privilegierten Deutschen hier vom deutschen Staat auch entsprechend bevorzugt behandelt werden sollen und die anderen, die hier nicht zum Volk gehören, hier nicht hergehören. Wir haben ja gerade eine Remigrationsdebatte. so Und das ist doch ein politisches Urteil über den Staat und nicht irgendwas Vorpolitisches, wo wo, wo jemand mal sich äh, so am Gartenzaun Gedanken gemacht hat. Der hat sich ja einen Gedanken gemacht. Der mag nicht sehr... Äh, ähm, ja, sehr detailliert sein, aber äh, es ist ein Urteil, so, und dann muss man dem, meine ich, auch zuhören und mit ihm darüber ins Gespräch geraten, so, aber da, da sind wir uns ja einig, aber ich habe jetzt auch schon wieder viel gesagt, aber das ist so ein bisschen, so meine ich, das ist so ein, so, so ein Grundproblem, dass dieses, dass die konkreten Alltagspraxen gar nicht so richtig der Gegenstand sind, von dem man was abgeleitet hat, sondern offensichtlich äh, so eine Konstruktion von Theorie gemacht wird, gerade getrennt von diesen Alltagspraxen oder äh, Überlegungen der Leute. Ja, das so, also verstehst ich, du ein bisschen?
2: Ich ahne, worauf du hinaus willst. Okay. Ähm, und das ist in der Tat wirklich auch ein Problem. Ähm, es ist sowohl historisch ein Problem bei Gramsci hm. als auch äh, der gegenwärtigen Politik. Okay. Ich sag mal, warum es bei Gramsci ein Problem war. Äh, der schreibt selber, also das ist eigentlich eine gute Idee, die ich da mit dem Alltags... also jetzt sinngemäß schreibt er das eine gute Idee, die ich da mit dem Alltagsverstand habe. Leider ist es nicht möglich, so eine Inventur zu machen, damit man sieht, welche Inhalte, welche Vorstellungen dann da sind. Weil es ist so vielfältig und wie soll man das machen? Müsste man mit jedem einzelnen Italiener reden? Geht ja nicht, schade. Mhm.
1: Mhm.
2: Das ist natürlich etwas, was er in seiner Zeit durchaus äh, nachvollziehbar gesehen hat. Er hat sich deswegen dann mit den Medien beschäftigt, die für die Durchschnittsitaliener eine große Rolle gespielt haben, Fortsetzungsromane Aha. und solche Geschehen, hat gesagt, da kann man ein Stück draus rückschließen auf ihren Alltagsverstand. Aha. Heute sind wir wissenschaftlich wesentlich weiter, dank der Cultural Studies, wo man tatsächlich in Gruppen untersuchen kann, wie dieser Alltagsverstand von dieser Gruppe, von diesen Leuten aussieht. Aber das Problem, was wir haben, jetzt auch in unserer Diskussion, ist, dass wir dann erstmal entscheiden müssen, über wen wollen wir reden. Dann mhm. können wir nicht mehr allgemein über den Alltagsverstand reden, mhm. sondern dann müssen wir darüber reden, wie sieht der Alltagsverstand von Industriearbeitern im Opelwerk XY aus. Dann müssen wir Klaus Dörrer einladen, der mit den Leuten geredet hat und untersucht hat, wie die denken und ticken. Und dann können wir über diese Inhalte sprechen. Mhm. Was ich jetzt gemacht habe, ist sozusagen äh, versucht, dieses Konzept, dieses Zugangs darzustellen, aber nicht, welche Inhalte das in welchen Gruppen hat. Also ungefähr, ich habe erläutert, wie eine Filmkamera funktioniert, aber ich kann natürlich nicht damit sagen, welchen Inhalt der Film hat. Das wären andere Untersuchungen, andere Gegenstände, an denen man das dann konkret machen kann.
0: Die, die Frage, die sich mir dabei stellt, und ich meine, das ist ja im Endeffekt auch, das ist ja eigentlich der Kern der Kritik gewesen bei uns, dass das eine, eigentlich verweilt bei einer rein methodischen und sehr, deswegen auch sehr abstrahierenden Sichtweise darüber, wie, so wie wir es zumindest verstanden hatten jetzt, ja ähm, kommunistische Agitation stattzufinden hat, die eben abstrahiert von dem, was eigentlich Kern dieser unserer Ansicht Kern dieser äh, kommunistischen Agitation sein muss neben dem Inhalt der Kritik der politischen Ökonomie der Kritik des Staat, der Staatsräson und so weiter ähm, und das, dass dass sich anhand der Methode ähm, und, und auch dem Fokus auf der Methode sich äh, und das hast du ja aber auch auch schon eingestanden insofern deswegen finde ich es auch gerade so schwierig weil wir weil die Uneinigkeiten gar nicht mehr so richtig festzustellen sind ähm, dass das allein halt nicht reicht, beziehungsweise dass so ein Fokus auf diese Methode auch eigentlich gar nicht den Kern erwischt, nämlich am Ende musst du irgendwie immer an, die, an, die, an den Punkt kommen, wo die Leute einsehen, verstehen, meinetwegen gemeinsam verstehen, sowohl über irgendwie Diskussionen zwischeneinander, ja, so also Argumentationen, Streits und so, was für mich übrigens auch Praxis ist, es ist keine Theoriearbeit, aber selbst über andere, sage ich mal, praktischere äh, Erfahrungen, die die ja machen können in irgendwelchen ähm, Gemeinschaften, Gewerkschaftsarbeit und so weiter und so mhm. fort ähm, verstehen. Ja, diese Welt, so wie sie aufgebaut ist, ist nicht in meinem Interesse. Äh, in meinem Interesse wäre was anderes, nämlich XYZ, mhm. und äh, das will ich jetzt versuchen gemeinsam mit meinen Genossen äh, umzusetzen. Und dass es auf genau die, also für den Kommunisten auf genau diesen Inhalt ankommt, ähm, das ist das, was mir fehlt, wenn man nur wenn man, wenn man auf dieser methodischen Ebene verweilt. Hm. und ähm, ja deswegen ja, Aber da muss
2: man konkret werden. Da muss man sagen, über wen, ja. welche Gruppe, welchen Regionen, welche Augenblicke, welche Situation reden wir.
0: Ja, nee, da, bin ich auch bei, also, da bin ich auch bei dir. Wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel, äh, ich, ich weiß nicht, ich lebe in... in in irgendeiner Industrie, in Industriestadt, Dortmund vielleicht, Düsseldorf, keine Ahnung, irgendwo, äh, wo ein VW-Werk ist oder so, ja, dann brauche ich, ich. Äh, brauch ich einen Klaus Dörre, der sich ja. mit Industriearbeitern beschäftigt hat. Dann gucke ich mir den an und sage, okay, was beschäftigt die so? Mhm. Und dann weiß ich, alles klar, wenn ich da jetzt mal eine, eine Demo vormache oder irgendein Event irgendwie, wo ich die Leute zu einlade, eine Feier oder so und die dann zum Nachdenken anstoßen will, dann habe ich da so ein paar gute Inputs. Ja, aber das sind für mich halt, wie gesagt, dann sind das diese diese taktischen ja, äh, banalen fast Erwägungen, also banal nicht im Sinne von, äh, ich will jetzt nicht die Arbeit von dem Klaus Dörre da kleinreden, weil das ist natürlich eine intensive wissenschaftliche Arbeit, soziologische äh, Forschung, die man da betreibt, aber ähm, ja, das ist für mich kein Unterschied ums Ganze, in dem Sinn, dass ähm, das Ziel ist schon das Gleiche, das Ziel ist schon, die Industriearbeiter auch ranzukriegen, einfach mal diese, diese falschen Ideen abzulegen.
2: Ähm, ja, klar. Aber äh, ich kann, wenn ich Klaus Dörr lese und seine Untersuchungen herausfinden, wie kann ich am besten mit den Leuten in Dialog kommen, dass sie ihre falschen Ideen ablegen. Wie komme ich an die am besten ja. ran? Ja, ja, ja. Okay. Fair, und dann kann ich das natürlich auch nur konkret mit Inhalten machen.
0: Ja, so ist es, richtig. Ja. Da gibt es keine Methodik hinter. Ja,
2: aber das war ja. sozusagen nicht Gegenstand unseres Gesprächs von Fabian und mir. Da hätten wir sagen müssen, wir gucken uns an, wie ist der Alltagsverstand bei Drogenabhängigen am Frankfurter Bahnhof?
1: Ja. Naja, aber ihr habt Entschuldigung, ihr habt ja schon am Anfang die Frage, ich habe es jetzt schon zum, zum dritten Mal, aber ihr habt ja am Anfang schon gesagt, so die Leute werden ausgebeutet, sie machen trotzdem mit. Woran könnte es liegen? Also so konkret an 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 so an einem Beispiel wart ihr ja dann schon. So dass... Ja, aber
2: das ist doch genau der Witz an der Sache. <lacht> Das ist die allgemeine Feststellung. Die Leute werden ausgebeutet, mm. trotzdem machen sie mit. Aber sie machen es aus tausend verschiedenen Gründen. Ja. Es gibt eben nicht die eine Antwort nur, deswegen machen sie mit. Dann wäre alles natürlich ganz einfach. Sondern äh, du kannst Lohnabhängigen haben. Der ist äh, engagierter Gewerkschafter. Mm. Und äh, wenn die Revolution ist, sagt er, nee, das nun doch nicht, weil ich bin äh, katholisch und möchte da nicht irgendwie, dass jetzt Atheismus oder sowas kommt. Und der andere ist mhm. in genau derselben sozioökonomischen Situation und zieht die Schlussfolgerung, ich will Revolution machen. Oder der, der Dritte ist äh, auch für die Revolution, ist auch Gewerkschafter und ist politisch engagiert, aber seine Frau ist dagegen und er sagt, also bevor ich jetzt meine Ehe riskiere, <lacht> ja. tue ich es nicht. Ja. Das ist das Problem. Es gibt tausend Gründe, warum die Leute sich mit diesen Verhältnissen abfinden.
1: Ja, ach, weiß ich gar nicht, ob es tausend sind. So am Ende, also wenn man mit ihnen redet, glaube ich, also viel mehr, glaube ich, als die, die du gerade aufgezählt hast, weiß ich gar nicht, ob es die tatsächlich gibt. Ja, ähm, Also so, aber gut. Also das war so ein bisschen zumindest der Punkt, der... Ähm, jetzt ja Nadim auch nochmal gesagt hat, oder der der mir jetzt nochmal aufgefallen ist, dass die, dieser dieser Link zu, zu den konkreten Praxen, welche, dass man die mal systematisiert und dann möglicherweise darstellt, da ist Disparat, Disparität und Inkohärenz äh, so und so beschaffen, das, das wäre vielleicht, also wäre zumindest hilfreich. Und ich meine auch, dass so ein bisschen dann auch das Plädoyer von uns. Das ist doch die eigentliche Aufgabe. Also da steckt doch das eigentliche Problem. Das Problem steckt doch gar nicht da drin,
0: dass man jetzt versteht, ja, okay, die haben halt ihre Urteile und da muss man irgendwie drauf eingehen. Deswegen, entschuldige, dass ich das immer wieder so oft sage, aber es ist wirklich so, es wäre doch völlig hirnverbrannt, was nicht heißen muss dass nicht viele Linke das genauso gemacht haben ja. oder so tun, keine Frage. Aber es wäre doch völlig hirnverbrannt, wenn man da hingeht und versucht, Leute zu äh, über, agitieren, äh, einzubinden in die eigene Bewegung und dann denen aber nicht zuhört, was die beschäftigt und dann darauf auch eingeht. Das wäre, Es ist doch wirklich eine absolute Blödheit. Und das will jetzt auch gar nicht äh, sagen, dass deswegen auch das nicht Sinn machen würde, dagegen mal anzureden. Aber der eigentliche Kern und das, das was doch dann die eigentliche Schwierigkeit ausmacht, ist, wenn man das dann überwunden hat, wenn man dann an den Punkt kommt, okay, was ist denn jetzt dein Problem? Alles klar, jetzt lass mal schauen, was da wirklich hintersteckt. Diese, Das ist doch meiner Meinung nach das, was die kommunistische Praxis dann auch unterscheidet von jeder anderen Praxis. Deswegen mhm. lässt sich ja so ein Gramsci, so eine Theorie auch relativ gut äh, anwenden, also auf gewissen Abstraktionsebenen, ohne das jetzt irgendwie als Vorwurf zu nehmen, aber relativ gut anwenden für einen AfD-Propagandisten oder so. Der kann sich auch kramsch säke Theorie angucken und sagen, alles klar, da kann ich, kann ich auf jeden Fall was draus ziehen. Ähm, insofern, der Kern, worauf es uns doch dann ankommt, ist dann den Leuten zu sagen, alles klar, jetzt habe ich dich irgendwie, habe ich dich erreicht, bin an dir dran oder habe ein gewisses Ohr von dir, sage ich mal, und jetzt lass uns da... Äh, lass uns da mal gemeinsam dran arbeiten, dass die Einsicht über die Realität, die wissenschaftliche Einsicht quasi zustande kommt. Und das ist das halt, wo, ähm, wo wir, glaube ich, unseren Einspruch hatten, wo wir mhm. einfach sagten, das hat uns gefehlt. Dieser, aber gut, da sagst du jetzt, hast ja auch direkt so angefangen, das war nicht deine Aufgabe, darüber zu ja, reden in der Folge. Fair enough. Also dann ist auch
1: äh, meiner Meinung nach einiges an Einigkeit hergestellt. Ich, ich hätte trotzdem mhm. noch eine Sache zu den, wenn du noch, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen am, ja, ein, am reden, aber langsam zum Ende. Kommen, okay, dann, dann, dann würde ich das mit, mit den Intellektuellen, da hatte ich jetzt ja nochmal so ein, vielleicht können wir das nochmal äh, kurz, das hattet ihr so in der Mitte der Folge. Ja,
2: uh. Also da müssen wir wirklich eine halbe Stunde länger machen, okay. weil das eine kompliziertere Geschichte ist. Wir können auch noch eine zweite Diskussion machen. Das ist ja nicht die letzte Frage <lacht> sein. Können wir auch 20, gerne 2025 dann die nächste Frage.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube... Ich willst du noch was sagen? Ich
2: würde gerne ja, zu deinem... Mal, lass erstmal Uber. Äh, zweierlei sogar. Eins, wirklich nur eine ganz kurze Anmerkung. Äh, ja, auch die Rechten machen sich... Äh, Ihre eigenen Vorstellung nach und auch so, wie es von außen oftmals wahrgenommen wird, Gramsci zu nutzen, weil er sozusagen auf so einer technisch-taktischen Ebene gelesen mhm. wird. Nur was die sich eigentlich zu machen, ist nicht Gramsci, ja, ja, sondern ähm, äh, wir müssen wirklich bald aufhören, jetzt wir den Namen nicht mehr. Der First,
1: Machiavelli. Mach Machiavelli. Ja, genau.
2: Also, Gramsci hat Machiavelli rezipiert mhm. und hat da viel draus gelernt. Und Sie lesen jetzt Machiavelli durch Gramsci. Mhm. Gramsci selber können Sie gar nicht übernehmen, weil für ihn ist diese Perspektive eines kohärenten Alltagsverstandes untrennbar mit dem Sozialismus verbunden. Mhm. Das ist eben gerade nicht in Klassenverhältnissen erreichbar. Zur Überwindung der Klassenverhältnisse brauche ich diese Bildung eines kohärenten Alltagsverstandes. Und umgekehrt, erst wenn ich den Alltagsverstand habe, kann ich auch... Sozialismus ausbilden. In, in Klassenverhältnissen oder mit einer rassistischen Politik lässt sich der Alltagsverstand immer nur in seinen Abteilungen, in seinen Gewaltförmigkeiten, aber nicht in seiner tatsächlichen positiven emanzipatorischen Potenz weiterentwickeln. Von daher klauen die das einfach. Und Alltagsverstand ist in dem Sinne wirklich etwas, was mit der Perspektive des Sozialismus bei Kramschi verbunden, äh, mhm. bei Kramschi verbunden ist, ja.
0: ja ich, ich kann es ich kann auch nicht vom Alltagsverstand, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, sondern ich kann das eher über den ego
2: Naja, aber das ja. hängt bei ihm ja zusammen. Ja. Mhm. Und über die intellektuellen können wir wirklich auch gerne nochmal reden, weil da äh, würde ich auch ein paar Punkte nochmal benennen können, wo ich denke, da liegen Missverständnisse vor. Gut. Also gar nicht, wo äh, wir tatsächlich Dissens haben, sondern wo es einfach aneinander vorbeigeredet wurde. Kann mag gut sein,
0: ja. Äh, de, den Punkt, den werde ich auch nochmal festhalten. Wir haben es ja aufgenommen. Ähm, weil da merke ich auch gerade da, weiß ich nicht, ob ich da mit d'accord gehe, dass der Alltagsverstand, wenn der kohärent ist, dann automatisch ein sozialistischer ist. Naja, vielleicht schon.
2: Müssen wir mal drüber nachdenken. Naja, wie, wie willst du diese, <lacht> ja. diese Gesellschaft die kapitalistische Klassengesellschaft anders in der Perspektive, ich zitiere jetzt mal Marx, einer vergesellschafteten Menschheit oder menschlichen Gesellschaft denken, wenn nicht durch einen kohärenten Alltagsverstand.
0: Das kommt ganz auf die Klasse an, in der du dich bewegst. Also... Wie gesagt, also wenn ich wenn ich das wirklich methodisch denke und denke als den Alltagsverstand ah, okay. als eine Kategorie und ich bin dann als Kapitalist unterwegs, dann kann das schon durchaus schon okay, kohärent sein, wie es läuft.
2: Gut, ja? äh, über deren Alltagsverstand habe ich jetzt noch gar nicht Okay, viel. na gut, alles
0: klar. Da, da
2: bin ich wirklich auch ganz traditionell bei Marx, der gesagt hat, die Arbeiterklasse ist die erste und einzige allgemeine Klasse.
0: Und dann kommt wieder die, und dann kommt die andere Diskussion, die wir auch hatten in der Folge, Gemeinwohl und so weiter. Und, ja, gut, das aber, das ist, aber, aber
2: das ist ja nochmal ein spannender Punkt. Wenn Marx sagt, die Arbeiterklasse ist die allgemeine Klasse, dann ist das sozusagen die Perspektive für die Gesamtgesellschaft, weil die eben allgemein sind und nicht partielle Sonderinteressen vertreten wie der Kapitalist. Was dessen Alltagsverstand ist, da geht es natürlich um Legitimation und Durchsetzung von Herrschaft und nicht von Emanzipation.
0: Da, genau, da hatten wir auch einige Einwände, aber ich, ich, ich würde total gerne jetzt weiterreden, aber wir wollten das einfach zeitlich hier kappen und das ist jetzt wirklich 17.30, deswegen lass uns doch... alle, alle gut, aber das An ist doch
1: dann irgendwie ein die praktisch äh, die Konsequenz ist dann Fortsetzungstermin Forts geben Fortsetzung, muss. Und Uwe.
0: Fortsetzung folgt. <lacht> Fortsetzung folgt. Das, das, das machen wir auf jeden Fall, wenn, ja, das, nicht, wir wenn das. Wir haben also genau. ja eigentlich abgearbeitet, insofern. Aber noch nicht ganz durch. Ja, uh, Uwe, tausend Dank, dass du hier warst und uh, Geduld hattest mit uns Frechdachsen. <lacht> 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 und uh, ja, vielen Dank an alle Leute, die zugehört haben und mitkommentiert haben und bis bald.